0: Ich habe ja auch mal Theologie studiert und ich möchte euch einfach einen Tipp geben, also was mir echt geholfen hat. Aber vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Vielleicht sehen eure Profs das ein bisschen anders, aber ich bin sehr gut durchs Theologiestudium gekommen, weil mir die Noten egal waren. <lacht> ja, die waren mir echt egal. Ja. Ich wollte irgendwie bestehen immer. Und äh, weil ich so die Idee hatte, das, das Studium ist ein Geschenk und ich nehme einfach alles mit, was ich irgendwie gebrauchen kann. Ja, ich ich wie in so, einem, als hätte man so einen Einkaufsgutschein gewonnen und könnte einmal groß den Einkaufswagen sich vollpacken mit, was man so gerade so braucht oder interessant findet. So bin ich irgendwie durch und da bin ich echt gut mitgefahren. Es ist eine sehr schöne Zeit. Ich habe ja mit dem Alex hier mit dem Pastor hier in einer Klasse war ich ja in Gießen an der FTH und dann später war ich noch in Löwen Belgien und äh, das ist richtig gut, so vielleicht <lacht> nur so als Tipp von mir, äh, genau, nehmt mit und habt Spaß dabei. <lacht> okay, gut, ja, wir haben, also Kirche, wir sind ja einige neu, ja, vielleicht habt ihr im Internet was drüber gelesen, aber ganz kurz, wir sind ja eine kleine Kirche mit sieben Gemeinden und äh, uns gibt es 30 Jahre, 30 Jahre ist nicht viel für eine Kirche und äh, es, wir haben das gefeiert, groß vor zwei Wochen in Hamburg auf der Konferenz. In Hamburg war die erste Anzerkirche und, ähm, und haben äh, Peter Wenz da gehabt als Sprecher vom Gospelforum Stuttgart. Es war sehr gut und es, das Thema hieß Leidenschaft für Jesus. Und ich möchte davon ein bisschen was mitbringen, vielleicht auch vertiefen, äh, was wir da so gehört haben, Leidenschaft für Jesus. Ähm, und er sprach auch, Peter Wenz sprach auch drüber, und das hat mich so im ja noch beschäftigt, dass natürlich im Wort Leidenschaft auch das Wort Leiden drin ist. Ja? Und eigentlich höre ich sowas nicht so gern, so Predigten über das Leiden. Ja? Ich finde, da gibt es schönere Themen, ja? wer denkt schon gerne an Leiden, aber irgendwie gehört es dazu und durch die Beschäftigung jetzt gerade mit dem Vers, den ich gleich vorlesen werde, äh, bin ich glaube ich auch zu einem tieferen Verständnis über Leiden gekommen. Und das ist auch was, was Gutes hat, was, was richtig Gutes ist. Und dass es wichtig ist zu leiden, denn es hat mit Leidenschaft zu tun. Leidenschaft und Leiden hängen stark miteinander zusammen. Wem alles egal ist, der leidet nicht. Ja, aber wer, wer etwas liebt oder wer jemand liebt mit Leidenschaft, der leidet immer auch. Ja. Wenn wir eine intensive Beziehung haben, dann leiden wir auch abends zueinander. Wenn wir in der Gemeinde intensive Gemeinschaft haben, dann leiden wir auch am ja, weil wir dann den anderen wirklich kennenlernen und wenn wir intensiv zusammenarbeiten, dann gibt es die dicksten Konflikte. Das kennen wir alle, aber das gehört irgendwie dazu, ja, weil es um, weil es Leiden wenn es Leiden aus einer Leidenschaft kommt füreinander, dann ist es gut. Und ich hoffe, wir leiden noch, ja. Ähm, mir kam so der Spruch: Wer leidet, der ist auch irgendetwas leid. Ja, ich es leid. Ja, ich kann es mir nicht mehr ansehen. Ich will Veränderung. Ja. Und ich hoffe, dass wir noch leiden, zum Beispiel über unsere eigenen Schwächen und Sünden, die noch da sind. Also wir sind wirklich, in Jesus sind wir sowas von gesegnet und unsere Sünde ist vergeben und wir sind sogar tot für unsere Sünde und dennoch erleben wir ja so Sachen ja, aus unserem alten Betriebssystem, sage ich mal, aus unserem alten Programm ohne Jesus, dass wir immer noch mal falsch denken, falsch handeln und, äh, oder nicht das tun, was wir tun sollten und so weiter. Und wir haben Schwächen, jeder von uns hat Schwächen. Und leide ich da noch drunter? Leide ich zum Beispiel auch über meine Vollmachtslosigkeit, zumindest meine erlebte Vollmachtslosigkeit. Ich glaube nicht, dass wir vollmachtslos sind, denn Jesus hat uns beauftragt, hat uns ausgerüstet. Wir haben alles, was wir brauchen in seinem Leben in Frömmigkeit, wie es bei Paulus heißt. Ja, wir sind total equipped, wir sind total fit gemacht worden und dennoch erleben wir manchmal Vollmachtslosigkeit, wir beten für jemanden nichts, tut sich anscheinend, wir beten für jemanden, der krank ist und manchmal erleben wir Heilung, denken wir, wow, was war das und andermal erleben wir vielleicht gar nichts, ja, aber leiden wir dann auch drunter, wenn wir nichts erleben? Leiden wir über unsere Passivität, ja, ich muss gestehen, ich bin manchmal passiv. Ja, ich denke, manchmal denke ich, Mann, warum hast du nicht das und das mal jetzt angepackt? Warum hast du das und das nicht getan? Kämpfe da manchmal mit und ähm, erlebe auch, wie Gott mich da immer wieder rausholt. Aber ich weiß, in dem Moment, wo ich aufhöre, darunter zu leiden, werde ich noch passiver. Ja, ich möchte... Leiden, auch was meine Sorgen und Ängste angeht. Sorgen und Ängste haben im Leben von Christen eigentlich nichts mehr verloren. Sorgen können wir auf ihn werfen, können wir abgeben. Ängste brauchen wir auch nicht mehr haben, weil die Bibel sagt uns an so vielen Stellen, hab keine Angst, vertraut in den Herrn, hab keine Angst. Und dennoch, mal ganz ehrlich, sie sind immer noch, sie kommen immer wieder hoch, sie sind immer noch da. Man erlebt immer mal was Neues, wo man noch nicht drin war. Was hat man? Sorgen und Ängste. Ja, ähm aber leide ich darunter, dass ich das noch erlebe, obwohl ich es eigentlich nicht mehr bräuchte? Das sind alles Dinge, von denen wir wissen, dass sie in Jesus überwunden sind. Und trotzdem erleben wir sie noch. Und das Leiden hat hier eine wichtige Funktion. Denn es gibt auch eine andere Art, damit umzugehen. Und das ist, es dass man sich daran gewöhnt, dass man sich damit abfindet, dass einem alles irgendwo dann doch egal ist. Und... Auch dieses Gebet eben. ja. Ich habe so dein Leiden gemerkt, dass du persönlich äh, mitgegangen bist mit Dingen, die in dieser Welt einfach nicht in Ordnung sind. Ja. Wo, wo wir uns Menschen gegenseitig fertig und kaputt machen. Wo es Ungerechtigkeit gibt, wo es Hass und Ablehnung gibt, da wo es Liebe und Annahme geben sollte. Wo es Krankheiten gibt, ja, gegen die wir kämpfen. Oder wo es eine eingeschlafene Kirche gibt. Ja. Leidet ihr da auch drunter? Das ist in unserem Land in vielen Gemeinden, ja man freut sich ja über jeden Aufbruch, und die gibt es ja auch. Und ich habe auch das Gefühl, im Moment tut sich so einiges, aber es gibt da noch viel Eingeschlafenes ja, und leere Kirchen. Kirchen, die so den, das Aroma eines Museums versprühen, so äh, als, wäre, als ginge man dahin, um über das zu staunen, was vielleicht so ein paar Jahrhunderte vorher dort mal Tolles gelaufen ist. Ne. Aber manchmal bin ich in einer leeren Kirche, gehe ich einfach mal so rein. Ich denke mir, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ja, wo sind denn die Menschen? Ja. Es ist kalt, es gibt schöne Dinge zu sehen, alte Dinge. Aber wo ist das Neue, wo ist das Leben, wo sind die Leute? Na, die sind ja ab und zu auch da, aber eigentlich gibt es so schöne Kirchen, auch hier in Marburg, da sollte Leben drin sein. Gut, hier in Marburg ist vielleicht auch gar nicht schlecht, ja, weiß jetzt nicht so genau, was so abgeht, aber, ähm, aber ich war mal in Ostdeutschland und da war ich auch in Kirchen, wo nur noch zweimal im Jahr im Gottesdienst stattfindet. <lacht> Weihnachten und Ostern und vielleicht noch mal eine Konfirmation, wenn sich ein paar Gemeinden zusammentun und noch ein paar zusammenkriegen. Und äh, das ist alles drei, vier Stunden von hier mit dem Auto entfernt. gibt es ganze sehr entchristlichte Regionen. <lacht> ja. Und da, da bin ich dann drin und da leide ich dann. Da leide ich, weil ich weiß, es geht auch anders und es war auch schon mal anders. Und ich bete dafür, dass solche Zeiten wieder kommen, wo die Leute nicht mehr in die Kirche reinkommen, weil es einfach nicht genügend Plätze gibt und wo man äh, mehrere Gottesdienste machen muss und so weiter. Und es wird auch wieder kommen. Das, dafür stehen wir irgendwie auch als Ansgar-Kirche. Dafür beten wir einfach. Das ist unsere Vision. Da kommt ja Ansgar her. Ja, mit tausend mit Mann da in, in der Petrikirche in Hamburg, Gottesdienste gefeiert, 250 Leute im Glaubensgrundkurs und diese ganzen Sachen in den 80er-Jahren ja, in unserem Deutschland. Man höre und staune, und es geht also, und wenn du noch weiter in die Geschichte guckst, siehst du immer die, diese Aufbrüche. Ja, und hier auf jedem Dorf gibt es irgendeine Gemeinschaft, eine Brüdergemeinde, eine, eine FEG. Und Wo kommen die denn her? Ja, weil vor 150 Jahren hier mal richtig was los war. Und weil irgendwelche verrückten, vom Geist erfüllten Prediger hier von Kaf zu Kaf gezogen sind und mit kleinen Grüppchen angefangen haben, das Evangelium zu leben. Und da sind Gemeinden draus entstanden, die es heute noch gibt. Viele von uns kommen aus so einer Gemeinde. Aber leide ich noch? Oder ist mir inzwischen alles egal? Habe ich mich so ein bisschen damit abgefunden? Es gibt so ein paar Killer für Leidenschaft. Auf die gehe ich vielleicht jetzt mal, gerade mal ein. Einer dieser Killer ist, glaube ich, so eine, ähm, so, eine, so, eine Art, so eine Art Schicksalsglaube. Fatalismus nennt man das auch. So nach dem Motto, Gott will es so. Ja? Oder das liegt ja alles in Gottes Hand. Ja, da kann man auch nichts machen, da, da, ähm, ja, so eine Art Abfinden mit dem Zustand, wie er jetzt ist, das ist ein Leidenschaftskiller. Oder auch Enttäuschung, ja. Enttäuschung, man, da geht man vielleicht mal in eine andere Gemeinde, ja, und da ist ein großer Hype, ja, um Heilung zum Beispiel, und dann kommt man ganz motiviert zurück und fängt an, für Kranke zu beten, traut sich endlich mal, und erlebt auch was und ist total wow. Und dann die nächsten 20 Male scheint sich nichts zu tun und man ist enttäuscht. ja Hat vielleicht gedacht, es geht die ganze Zeit so weiter, aber man ist erstmal enttäuscht. Und diese Enttäuschung kann uns die Leidenschaft killen. Oder man kommt in eine neue Gemeinde, findet die total cool und toll und dann, wenn man eine Zeit lang drin ist, merkt man, die kochen auch alle nur mit Wasser. <lacht> ja. Und dann ist man vielleicht enttäuscht. Man wird vielleicht verletzt noch dabei von irgendjemand und ja, und das kann die Leidenschaft killen. Oder eben auch ein falsches Verständnis vom Reich Gottes. Man denkt, jetzt gibt es hier gleich alles. Ja? Und den Total, also Segen würde bedeuten, ich habe zum Beispiel Erfolg in allen Lebensbereichen. Oder Herrlichkeit würde bedeuten, ich fühle mich die ganze Zeit gut. Paulus spricht davon, dass er von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gegangen ist. Aber wenn du dir sein Leben anschaust, ja, dann war diese Herrlichkeit im Gefängnis, dann war diese Herrlichkeit nach dem Schiffbruch, ja, mit nassen Klamotten ohne irgendwelchen Besitz am Strand hocken und hoffen, dass einer ein Feuerchen macht. Dann war diese Herrlichkeit in, in Steinigungen und im Hunger und überall war diese Herrlichkeit drin. Das heißt, nach außen in seine Lebensumstände sahen gar nicht so gut aus. Und mancher ein Erfolgsprediger wird vielleicht sagen, ach, der Paulus, ja, der arme Kerl, <lacht> ja. Ja, wo ist sein Erfolg, wo ist sein Segen wo ist seine Familie, wo ist sein dickes Auto wo ist sein, sein Gehaltscheck ja? der Paulus hat ja gar nicht viel und die paar Gemeinden, die er da vielleicht ja, wie viel hat er eigentlich gegründet naja, ähm, andere hat er gar nicht gegründet hat er mehr ermutigt Also hat er überhaupt so viel Frucht gebracht <lacht> könnte man so fragen sowas wurde ihm wohl auch vorgeworfen von manchen Leuten aber Paulus konnte auch leiden und richtig gut leiden und die Herrlichkeit Gottes mitten da drin erleben. Ich möchte einen Vers vorlesen, den ich so ganz entscheidend zu dem Thema finde, das ist Markus 8 Vers 34. Ein berühmter Vers, ein herausfordernder Vers. Markus 8:34 Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das hat Jesus gesagt. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz täglich, fügt Lukas 9 zu, auf sich und folge mir nach. Ähm, da kann man jetzt gut drei Punkte draus machen. Der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, als dritten Punkt. Vielleicht zum Ersten, der verleugne sich selbst. Der geht's ums Persönliche. Das Johannes-Evangelium drückt es auch so ganz krass aus. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinen Willen und um des Evangeliums Willen, der wird es erhalten. Nee, Quatsch, das, sorry, das war Markus, 35, Johannes, Johannes noch krasser, der ist hier. Johannes 12, 25. Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Es geht also irgendwie darum, dass ich mich selbst ja, was denn? Hinten anstelle? Vernachlässige? Nee, darum geht's nicht. Aber irgendwas muss ich mit mir selber machen. Leide ich an mir selbst? Und zwar an dem, wo ich herkomme. Paulus drückt so aus dem Philipperbrief: ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und damit meint er das, wo er herkommt. Ah, sein altes Leben, sein, äh, sein weltliches Erbe, seine äh, ursprüngliche Identität, bevor er Jesus kennengelernt hat. In Jesus werden wir neu gemacht, komplett erneuert, bekommen ein neues Leben. Aber da kommen wir nur rein, wenn wir Abschied nehmen von uns selbst. Wir können nicht unser eigener Herr sein und gleichzeitig Jesus Herr werden lassen. Es kann nur einer das Sagen haben. Und wenn ich Christ werde, sage ich, okay, Jesus hat in meinem Leben das Sagen und nicht mehr ich selbst. Das heißt, in dem Moment verleugne ich mich selbst. Ich sage, es geht jetzt nicht mehr hier um den Christoph in meinem Leben, es geht jetzt um Jesus in meinem Leben. Er zieht in mir ein und er soll auch aus mir rauskommen. Und so Leben wir in diesen zwei Kräften. Wir erleben die Reich, die Reich Gottes, Heiliggeist, Realität und wir erleben noch unser altes, äh, von allem Möglichen geprägtes ähm, Sein. Und das ist das, was wir verleugnen müssen. Wir sagen, das bin ich nicht mehr. Meine alten Macken, meine Sünden, meine Süchte, meine Charakterschwächen, das bin ich irgendwie gar nicht mehr. Das verleugne ich. Ich bin jetzt neu. In Jesus kann ich ganz anders drauf sein, kann ich ganz anders fühlen, kann ich ganz anders handeln. Aber leide ich noch am Alten? Als Christ da erlebt man manchmal denke ich, so richtig coole Jesus-Sachen und dann erlebt man immer wieder das alte Programm. Und wenn man eine Weile mit Jesus unterwegs ist, hat man sich vielleicht sogar schon an diesen Zustand gewöhnt. Und denkt, wow, ja, heute habe ich, habe ich echt was mit Jesus erlebt. Ich habe erlebt, wie Jesus mich gebraucht hat und so. Und am nächsten Tag erlebe ich vielleicht genau das Gegenteil. Aber mache ich damit eigentlich noch irgendwas? <lacht> ja. Oder ist es schon so normal geworden? Da gibt es vielleicht Bereiche in meinem Leben, die sind sehr Jesusmäßig geworden. Und andere Bereiche vielleicht nicht. Habe ich mich damit abgefunden oder ringe ich noch drum, dass Jesus auch in den anderen Bereichen einen Durchbruch schenkt? Verleugne ich mich noch selbst? Leide ich noch an mir, weil ich weiß, dass Jesus was Besseres hat für mich. Und dann kommen wir zum zweiten Teil. Der nehme sein Kreuz auf sich. Was ist denn mein Kreuz? Mein Kreuz, ja, aber was für ein Kreuz? Es ist, manche Leute, habt ihr das schon mal gesehen, es gibt so Leute, die tragen so ein Kreuz durch die Gegend, hinten mit Rollen dran meistens, damit man es irgendwie ziehen kann, über weite Strecken so quer durch die USA und sowas. Ist ganz interessant, oft so Evangelisten, weil das regt natürlich Aufsehen, wenn einer da die Straße runterzieht mit so einem riesen Kreuz und dann stellen sie es auf und predigen. Ganz interessante Methode. Ich habe in Deutschland noch keinen gesehen, der es gemacht hat. gab es bestimmt auch schon. Das ist nicht gemeint. Ja, wir haben doch überhaupt kein Kreuz. Also gut, hier hängt eins. Ja. Aber keiner von uns hat ein eigenes, persönliches Kreuz. Das ist damit nicht gemeint. Manche verstehen es auch so, als seien es die schweren Lebensumstände. Jeder hat so sein Kreuz zu tragen. Kennt ihr den Spruch? Ähm, damit meint man dann, Krankheiten, Verpflichtungen, ja, oh, ich muss jeden Tag zur Arbeit. Ja, jeder hat so sein Kreuz zu tragen, ne. Schicksalsschläge, ne. Ähm, oder einfach Schwierigkeiten im Leben, die muss ich tragen. Ne. Oh, ich bin seit 30 Jahren verheiratet. Ja, jeder muss so sein Kreuz tragen. Aber das ist hier nicht gemeint, ja. Was eine negative Sicht, da ja. schlimm. Das ist auch gar nicht gemeint, wenn Jesus von Nehme sein Kreuz auf sich spricht. Aber was meint er denn dann? Und hier meine steile These. Mein Kreuz ist sein Kreuz. Oder sein Kreuz ist mein Kreuz. Das ist ja gerade das Coole an Jesus. Dass sein Kreuz jetzt mein Kreuz ist. Dass sein Tod mein Tod ist. In Römer 6 heißt es, wir wissen ja, unser alter Mensch ist mit ihm gekreuzigt, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so sodass wir in Fort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Hier verlassen wir ein bisschen die Kategorien der menschlichen Logik und der absoluten Nachvollziehbarkeit und müssen uns mal einfach auf den biblischen Text einlassen. Also, mein alter Mensch, wurde mit ihm gekreuzigt vor zwei Jahrtausenden in Jerusalem auf Golgatha. Da starb ich. Den Gedanken muss man sich mal gewöhnen. Es ist, so ist nicht so ganz leicht zu fassen. Aber das ist ja genau das, was wir auch in der Taufe bekennen. Wir werden mit Jesus begraben, wir stehen mit Jesus auf. Begraben kann nur der werden, der auch vorher gestorben ist. Und da wir offensichtlich noch leben, müssen wir woanders gestorben sein. Und die Bibel sagt uns, wir sind mit Jesus. Jesus damals gekreuzigt wurden und der Leib der Sünde wurde vernichtet und wir sind gestorben und damit frei geworden von der Sünde. Wir sind also frei geworden von dieser Macht der Sünde. Warum sündigen wir heute immer noch ab und zu? Wegen diesem alten Programm, den alten Lebenslügen, denen wir noch glauben, den alten Gewohnheiten, die wir noch nicht abgelegt haben, der schrägen Prägung, den krassen Erfahrungen, die wir gemacht haben, das ist immer noch irgendwo in uns, und wir dürfen es mit der Zeit mehr und mehr ablegen und erneuern lassen. Aber das ist ein Prozess oft. Manchmal schießt es schlagartig. Ja. Die Leute werden frei von schlimmster heroin Heroinsucht auf einen Schlag, wenn sie Christen werden. Sowas passiert ja. Aber manch einer kämpft auch noch jahrelang mit sowas und kämpft sich dadurch. Aber um diesen Kampf weiter zu kämpfen, muss ich auch leiden, oder? Es darf mir nicht egal sein. Ich muss leiden, dass ich weiß, mein alter Mensch ist gestorben. Er ist frei geworden von der Sünde. Also, es ist total unlogisch, wenn ich noch, ja, was, was zähle ich jetzt auf? Neidisch bin, wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich, wenn ich jemand hasse. Es passt doch eigentlich gar nicht mehr zu mir. Wieso ist es noch da? Wenn ich dran leide, dann bleibe ich an dem Thema dran und ich gehe vielleicht doch nochmal an die Seelsorge oder ich, ich gehe ich geh doch nochmal ans Gebet. Und ähm, wisst ihr, was mir hilft bei der Heiligung? Es ist ein einfaches Gebet. Wenn ich irgendwas mache, wo ich denke, okay, es war jetzt nicht sehr Jesus-mäßig, was war das denn überhaupt? Dann bete ich immer, Jesus, du hast so was Besseres für mich. Das ist mein einfaches, simples Gebet. Weil das ist genau das, was ich glaube. Ja? In diesem neuen Leben ist alles, was wir brauchen. Das heißt, es gibt immer was Besseres von Jesus für irgendwas, was ich noch äh, aus dieser Welt habe. Und das ist immer so mein Gebet. Jesus, du hast was Besseres für mich, zeig mir, was das ist. Ne? Und auch, hey, Jesus... Sag mir, warum warum handle ich noch so und so? Warum fühle ich noch so und so? Zeig mir, was für einen Unsinn ich da noch irgendwo glaube. Das ist auch cool. Dann kriegt wir man manchmal eine krasse Offenbarung über die Wahrheit und die macht uns frei. Mein Kreuz ist sein Kreuz. Es geht darum, sich mit dem Kreuz Jesus zu identifizieren und zu sagen, das ist mein Kreuz und sein Tod ist auch mein Tod und seine Auferstehung ist auch meine Auferstehung und sein Leben ist auch mein Leben. Römer 6, Vers 11, haltet auch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Haltet dafür, glaubt daran, dass ihr der Sünde gestorben seid. Lebt Gott in Christus Jesus. Ah, so eine coole Botschaft. Halte dafür, dass du dich der Sünde gestorben bist. Ja? Nehm mal an, du bist tot für die Sünde. Ja? Nimm es einfach, nimm es an. Glaub's mal. mal. Ja? Und dass du lebst dafür in, in, in Christus Jesus. Das ist so toll. Das dritte ist, folge mir nach folge mir nach. der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ähm, Jesus hat sich ja bewegt. Ja. Diese Rabbis damals, war nicht so, dass die immer nur da gesessen haben, immer mal gesessen, aber die haben sich anscheinend viel bewegt, sind immer durch die Gegend gezogen, die Jünger hinterher. Jesus ist mit seinen Jüngern über Felder gezogen, hat das Reich Gottes mit, mit Weizen und sonst was erklärt, ähm, dann ist er mit ihnen auf eine Hochzeit gezogen. Die waren viel in Bewegung. Die hatten auch keinen Ort, wo sie groß ausruhen konnten. Ja, und äh, Füchse haben sowas, sagt Jesus, ja, wir haben sowas nicht hier. Bei uns geht es immer voran. Und deshalb dieses ganze Wort Nachfolge, das hat mit Bewegung zu tun. Und meine Fürchtung ist manchmal, dass, mh, dass wir uns manchmal in so einem religiösen System ein bisschen bequem machen. Ja, wenn wir es erst einmal geschaffen haben, gerade wir Freikircher sind gut da drin, so ein bisschen so eine Art Parallelwelt zu schaffen und darin sich es ein wenig bequem zu machen, sage ich mal so. Und auch gedanklich. Wir schaffen so unsere theologischen Systeme und haben dann irgendwann auf alles eine Antwort oder eben auch nicht, aber egal, wir haben so ein System und machen es uns darin bequem. Und das widerspricht der Idee der Nachfolge. Leiden würde hier bedeuten, ich, 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 ich leide darunter, dass ich, dass ich, also ich will nicht stehen bleiben, ich leide vielleicht darunter, dass ich, dass ich nichts Neues mehr erlebe mit Jesus, dass ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr so richtig voran, ich bin auf so einem Plateau, habe ich mich eingenistet und das ist die Frage, genieße ich das oder leide ich daran? Ich hoffe, wir leiden noch, wenn, sich, wenn wir lange Christen sind, aber wir haben vieles von dem, was die Bibel uns verheißen hat, noch nicht erlebt. Und wir bauen uns nicht irgendein Gedankensystem zusammen, was uns das erklärt, warum wir das alles nicht erleben, sondern wir leiden immer noch. Folge mir nach. Im Prinzip geht alles auch immer um den Kampf zwischen Alt und Neu. Zwischen der Welt in ihrem jetzigen Zustand und einer neuen Welt, die Jesus gebracht hat. Es gibt manchmal so diese Science-Fiction-Filme, wo so einer aus der Zukunft kommt. kommt ja. Da muss ich immer irgendwie an Jesus denken. Also Jesus kam ja nicht aus der Zukunft. Das kann man so nicht sagen. Das wäre irgendwie nicht so ganz korrekt. Aber Jesus kam aus dem, was er Reich Gottes nennt und brachte es so etwas wie eine komplett andere Welt mit sich. Mit anderen Kräften, mit anderen Werten. Ja, muss nur mal die Bergpredigt lesen. Also irgendwie, irgendwie ist er anders drauf als andere. Ja, er, er, dadurch stellt er diese Welt in ihrem jetzigen Zustand total in Frage und erzeugt so eine Spannung. Und aus dieser Spannung ergibt sich das Leiden. Das Leiden, das, das im tiefsten ist Leiden ein, ein Sein in einer Spannung. Eine Spannung fühlt sich ja auch nicht immer so gut an. Deshalb fühlt sich Leiden auch nicht immer gut an. Aber diese Spannung ist total wichtig zwischen Alt und neu, zwischen Reich Gottes und dieser Welt, zwischen neuem Leben und altem Leben. Die Spannung ist das, was uns Leiden macht und, und das ist gut so. Wenn jemand nicht glaubt ähm, und er sieht alles Unrecht in seiner Welt oder er sieht vielleicht sein persönliches das sagen, dann kann leicht die Idee aufkommen: naja, es ist halt so, man muss irgendwie das Beste draus machen. Also kämpft man ums Überleben oder baut sich eine Maske, dass andere die Macken nicht so sehen ähm, und macht so ziemlich das Beste draus. Als Christ kann man das irgendwie nicht mehr so bringen, weil man weiß, es geht eigentlich auch anders. Jesus hat so viel für uns auf Lager und er, er bringt so viel Neues mit, ähm, dass man jetzt nicht mehr sagen kann, naja, ist halt so, ähm, kann man nichts machen muss ich einfach das Beste draus machen. Das geht nicht, das, das, das haut bei uns nicht hin. Ja. Wir wissen, es kann anders sein und das treibt uns aber auch ins Leiden. Wir wissen, es gibt eine Welt, in der gibt es kein Geschrei mehr. Keine Tränen, keine Ungerechtigkeit, keine Gewalt, keine Sorgen. Stattdessen gibt es tiefen Frieden, Freude, Einheit, Liebe, nie gekanntem Ausmaß, also himmlische Verhältnisse. Und eine Lösung, es sich bequem zu machen, ist, das alles nur in die Zukunft zu schieben, zu sagen, naja gut, das wird dann irgendwann mal sein. Also hier muss ich jetzt irgendwie durchhalten, in diesem Leben, muss irgendwas draus machen. Aber dann endlich, das war früher im Mittelalter oft so, ne? da war so diese Welt, oh, das Leben ist schrecklich, ja, morgen kannst du an Pest sterben. Aber dann im himmlischen Reich, ja, ist alles super. Ja? Und so ist es auch. Hat die Leute auch getröstet, hat ihnen auch geholfen. Aber heute ist die Tendenz zu sagen, Moment mal, ja, ich kann heute, wir haben den Heiligen Geist als Anzahlung auf diese Welten. Ich kann heute Dinge mit Jesus erleben und im Heiligen Geist, die sind schon reich Gottesmäßig. Die sind schon, da haben wir himmlische Verhältnisse schon hier und jetzt, zumindest ein Stück weit. Wir werden es nie so, also zum Beispiel im Lobpreis, ja, so einfach so das Gefühl zu haben, boah, ich bin, ich bin bei Gott oder ich kann irgendwas bei Gott abgeben oder äh, ich, ich kriege vielleicht eine, eine, eine Vision, eine Idee, ähm, einen guten Impuls. Das ist schon, also wenn man so richtig drin ist, das ist so ein Ticken Himmel auf Erden, versteht ihr? Deshalb machen wir das. Das ist, das ist so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. ja. Und kann es richtig... Genießen manchmal auch. Gottes Gegenwart ist da, wenn man sich das bewusst wird. Ja, man kann einfach diese Gegenwart genießen und dennoch ist es nur ein, ein, ein Klacks im Vergleich zu dem, was wir eines Tages erleben werden, wenn wir wirklich bei Jesus sind. Aber dieses bisschen lohnt es sich schon, für zu leiden und zu kämpfen. Aber wie gesagt, es, es heißt zu leiden. Wir beten dein Reich komme, wir beten dein Wille geschehe. Im mal sagen wir Maranatha, unser Herr komme. Das ist genau die Spannung. Und wir tragen dieses, diese Welt von Jesus und diese Nachfolge und diese dieses gute Botschaft vom Kreuz, die tragen wir rein in unsere eigene Kaputtheit und in die Kaputtheit dieser Welt und erzeugen Spannung und Leiden. Ja. Und Leiden. Ich hoffe, Leiden wird langsam etwas positiver. Ja. Das ist also eine Kraft. Leiden ist die Kraft in der Leidenschaft. Oh, den habe ich gerade ganz neu. Der steht hier noch nicht. Was? Leidenschaft ist die Kraft in der Leidenschaft. Jetzt habe ich keinen Stift, muss schon meinen Namen mal notieren. Für nächstes Mal. Genau. Ich frage euch, leide ich noch? Habe ich Leidenschaft zu leiden? Oder habe ich mich arrangiert mit allem, wie es ist? Habe ich noch Leidenschaft zu leiden, wenn ich meine, meine eigene Sünde sehe oder wenn ich sehe, wie kaputt diese Welt ist, durch das, was noch nicht reich Gottes ist, durch das, was noch alt ist und vergehen wird? Paulus schreibt in Philippa 3, Vers 10, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Das ist genau das, worum es geht. Amen. Vielleicht können wir eine Zeit des Gebetes haben. Vielleicht ich auch mal Gott sagen, woran wir leiden? Im Stillen oder vielleicht auch laut? Und auch sagen, ihm sagen, was möglich ist mit ihm, dass es etwas Besseres geben muss.